0: nachbildend das heiß in den Blick gedrängte Gestalten. Aber hier auf dem gedrängten Boulevard gab es nicht eine Minute Ruhe und Rast. Die Zeilen in einem Buch zerrannen vor den flüchtigen Schatten der vorüberplaudernden. Es war unmöglich, mit sich selbst auf dieser schattenlosen, wandernden Schiffsgasse allein zu sein. Drei Tage lang versuchte ich's, sah resigniert auf die Menschen, auf das Meer... Aber das Meer blieb immer dasselbe, blau und leer, nur im Sonnenuntergang plötzlich mit allen Farben jäh übergossen. Und die Menschen, sie kannte ich auswendig nach dreimal 24 Stunden. Jedes Gesicht war mir vertraut bis zum überdruß Das scharfe Lachen der Frauen reizte, das polternde Streiten zweier nachbarlicher holländischer Offiziere ärgerte nicht mehr. So blieb nur Flucht, aber die Kabine war heiß und dunstig. Im Salon produzierten unablässig englische Mädchen ihr schlechtes Klavierspiel bei abgehackten Walzern. Schließlich drehte ich entschlossen die Zeitordnung um, tauchte in die Kabine schon nachmittags hinab, nachdem ich mich zuvor mit ein paar Gläsern Bier betäubt, um das Souper und den Tanzabend zu überschlafen. Als ich aufwachte, war es ganz dunkel und dumpf in dem kleinen Sarg der Kabine. Den Ventilator hatte ich abgestellt. So schwälte die Luft fettig und feucht an die Schläfen. Meine Sinne waren irgendwie betäubt. Ich brauchte Minuten, um mich an Zeit und Ort zurückzufinden. Mitternacht musste jedenfalls schon vorbei sein, denn ich hörte weder Musik noch den rastlosen Schlurf der Schritte. Nur die Maschine. Das atmende Herz des Leviathans stieß keuchend den knisternden Leib des Schiffes fort ins Unsichtbare. Ich tastete empor auf Deck. Es war leer. Und wie ich den Blick aufhob über den dünstenden Turm des Schornsteins und die geisterhaft glänzenden Spieren, drang mit einmal magische Helle mir in die Augen. Der Himmel strahlte. Er war dunkel gegen die Sterne, die ihn weiß durchwirbelten, aber doch, er strahlte. Es war, als verhüllte dort ein samtener Vorhang ungeheures Licht, als wären die sprühenden Sterne nur Luken und Ritzen, durch die jenes unbeschreiblich helle Vorglänzte. Nie hatte ich den Himmel gesehen wie in jener Nacht, so strahlend, so stahlblau hart und doch funkelnd, triefend, rauschend, quellend von Licht das vom Mond verhangen niederschwoll und von den Sternen und das irgendwie aus einem geheimnisvollen Innen zu brennen schien. Weißer Lack flimmerten im Monde alle Randlinien des Schiffes grell gegen das samtdunkle Meer. Die Taue, die Rahn, alles Schmale, alle Konturen waren aufgelöst in diesem flutenden Glanz. Gleichsam im Leeren schienen die Lichter auf den Masten und darüber das runde Auge des Ausgucks zu hängen, irdische gelbe Sterne zwischen den Strahlenden des Himmels. Gerade aber zu Häupten stand mir das magische Sternbild, das Südkreuz, mit flimmernden diamantenen Nägeln ins Unsichtbare gehämmert, schwebend scheinbar, indes nur das Schiff Bewegung schuf, das leise bebend sich mit atmender Brust nieder und auf, nieder und auf, ein gigantischer Schwimmer durch die dunklen Wogen stieß. Ich stand und sah empor. Mir war wie in einem Bade, wo Wasser warm von oben fällt, nur dass dies Licht war, das mir weiß und auch lau die Hände überspülte, die Schultern, das Haupt mild umgoß, und irgendwie nach innen zudringen schien, denn alles Dumpfe in mir war plötzlich aufgehellt. Ich atmete befreit, Rein, und jäh beseligt spürte ich auf den Lippen wie ein klares Getränk die Luft, die weiche, gegorene, leicht trunken machende Luft, in der Atem von Früchten, Duft von fernen Inseln war. Nun, nun zum ersten Male, seit ich die Planken betreten, überkam mich die heilige Lust des Träumens und jene andere, sinnlichere, meinen Körper weibisch hinzugeben an dieses Weiche, das mich umdrängte. Ich wollte mich hinlegen, den Blick hinauf zu den weißen Hieroglyphen, aber die Ruhe.